0: Vår framtid hänger på fem mörka megatrender. Det förutspår Citra i sin färska framtidsspaning. Klimatkatastrofen blir allt mer alarmerande, vår välfärd riskerar att rasa samman och demokratin är allvarligt hotad. Samtidigt som kampen om den digitala makten blir allt hårdare och de ekonomiska klyftorna växer. Ja, man får lust att krypa ner i sitt vinter i i väntan på bättre tider när man hör det här. Så är loppet kört och hoppet förstört eller kan vi ta framtiden i våra egna händer? Kring det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden. Jag heter Johannes Staberman och med mig har jag Nico Herlin, futurist och framtidskonsult. Välkommen och roligt att ha med dig här i podden för första gången.
1: Tack så mycket, jättekul att vara med.
0: Du, du, jobbar med att hjälpa företag och organisationer att förbereda sig för framtiden på olika sätt. Och, och till det här måste jag också höra att försöka gardera sig för olika just globala megatrender. Men, men jag tänkte med det här ordet megatrend. Det låter megatrendigt och hashtag megatrend, trendar säkert nu på Twitter. Men, men vad är egentligen en megatrend?
1: Just som du säger, det låter stort. Vi pratar alltså om om enorma fenomen. Med stort kan man tänka på både komplexitet, det vill säga att det är massor som på något sätt hör ihop. Och och ja, det är helt enkelt komplexa saker. Sen är det stort också med tanke på tiden. Det vill säga att det är något som inte kommer att gå snabbt över, utan det är långvarigt. Så så här kort sagt är är det en megatrend. Så det är sådana stora saker som vi alla ser omkring oss som vi liksom vet att är här men som är komplexa.
0: Finlands jubileumsfond Citra gör just sin stora framtidsspaning kring de här megatrenderna var tredje år. Och den senaste publicerades i januari 2020, alltså just innan coronapandemin slog till ordentligt. Och, och då lyftes det upp att vi, vi är på väg mot en postnormal tid full av överraskningar- vilket ju nu med fasit på hand känns väldigt träffande. Och också då fokus på teman som ekologi, teknologi, ekonomi. Och när jag tittar tillbaka på den här rapporten från tre år tillbaka- så var tonen ändå mindre dyst då- Nu känns det så att förhoppningarna på det nya året är väldigt låga efter fjolårets skitår på många sätt. Men vad skulle du säga? Finns det mindre framtidshopp nu? Jag
1: jag vill svara nej. Det finns inte mindre hopp utan det finns alltid hopp och och, och det ska alltid finnas hopp. Jag var kanske lite lite överraskad själv också av av den här negativa tonen i, i den här rapporten. Men men, men här har man kanske tänkt sig just det att man vill på riktigt lyfta fram att att nu måste det göras någonting och och man kan alltid genom sån en dystopisk förklaring kanske också föra fram hur viktigt och hur stort och hur akut det här på riktigt är. Det det har varit akut också tidigare men men man hade en lite mer optimistisk syn på de här megatrenderna.
0: Men tanken med att göra sådana framtidsspaningar är ju inte ändå att att, att skapa ångest hos oss utan att försöka hitta lösningar och göra oss bättre rustade för framtidens utmaningar, för megatrender är ju liksom inte ändå förutsbestämda utan vi kan själva ta framtiden i våra egna händer och det här gäller ju också till exempel klimatkrisen som sticker ut som den enskilt största och centralaste megatrenden här i Citras rapport. Eh, problemet här är att klimatet blir allt varmare och den biologiska mångfalden försämras alltså arter ur växt och djurrike dör ut, samtidigt som vi konsumerar för mycket naturresurser eh, och det här gör då att liksom naturens bärkraft håller på att falla samman och det här borde ju inte komma som någon nyhet för oss. Vi vet alla var på något sätt problemen ligger Men om vi då tittar på lösningen vi ska försöka vara lite lösningsorienterade Så det inte blir alltför dystert eh, Vad är lösningen? Det är liksom att vi alla blir hippin och flyttar in i Självförsörjande kollektiv eller, eller vad säger du?
1: Alltså en enkel lösning finns ju då inte men det där är en möjlig lösning nog. Sen är ju frågan att att vill vi det och tror vi att den är sannolik så skulle jag svara att att, att nej, jag tror inte vi går till det där. Men jag håller helt med om om, om det att, att den här miljöfrågan är kanske den som knyter hela, hela liksom mänsklighetens... Det har liksom med hela mänsklighetens framtid att göra. Blir jordklotet totalt obeboeligt så finns det liksom ingen orsak att fundera på någon demokrati eller välbefinnande eller, eller digitalisering. För vi finns inte mera här, vi människor. Mm. Men, men jag tycker du sa något väldigt viktigt här just då. Och det är något man inte kan liksom, tycker jag betona för mycket. Och det är just det här att, att framtiden sker inte oss... Vi är liksom inte offer för framtiden utan mm. vi kan påverka framtiden. Vi kan påverka med, med små saker och med lite större saker. Och, och, och här också just det här att då vi försöker knysta ut och liksom lösningar till något så här enormt som, som den här klimatkrisen så, så kan vi ju se på det från... Flera olika nivåer, att, att man kan fundera på individnivå, man kan fundera på organisationsnivå, företag eller, eller organisationer och så kan man fundera på, på nationell nivå. Att var och en av oss kan se oss i spegeln och, och fråga oss att, att en framtid vill vi ha och sen gör vi små saker för att, att åstadkomma det. Så på det sättet kan vi påverka.
0: Vad ger du för de här visionerna om att flytta mänskligheten till månen eller till Mars som bland annat Elon Musk drömmer om?
1: Som futurist blir jag ju liksom helt tänd på det här. Det låter ju jättespännande. Mm. Och, och, och nu vet jag att jag talar också om det här. Om att, att, att vad, vad sker sen när, när vi bor på Mars. Men, men, men det är ju liksom inte någon kortvarig lösning. Och, och det att vi flyttar människorna till Mars så ser jag ju liksom inte som en lösning för jordklotet. Att, att någonting måste vi ändå mm. göra också. att Teknologin kan man ofta se som något ett, ett liksom dels svar på det här. Jag menar det görs ju hela tiden massa forskningar på vilka teknologier kan hjälpa oss med, med, med klimatkrisen. Att, att, att hittar vi en teknologi som kan på något sätt plocka upp koldioxid ur liksom luften och, 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 och rena den och sen, sen liksom producera syre, alltså sådana artificiella växter. Men, men tanken med hela det här just med megatrender och, och, och framtidstänk är att tänka på alternativ mm. det finns massa olika alternativ och vissa av dem är, är kanske mer möjliga och, och andra är omöjliga mm. för tillfället men, men snart kanske de är möjliga
0: mm. Nå, När människan belastar naturen mer än vad den tål så äventyras också grunden för hela vår ekonomi och välfärd och det här för oss till följande megatrend som Citra lyfter upp det vill säga Utmaningarna inom välfärden som hopar sig när befolkningen blir allt äldre och flyttar till stenarna. Det har vi redan en längre tid sett tydligt också här i Finland. Vi kämpar ju med en rekordlåg nativitet och så här. Och man kan ju fråga sig då vad lösningen här är. Här i Finland har vi ju nu nya välfärdsområden som, som ska rädda oss. Jag vet nu inte om de kan rädda oss. Men, men vi var lite inne på teknologiska lösningar. Vad, vad, vad tänker de om sånt? Är vårdrobotar och välfärdsandroider framtidens melodi för att lösa det här problemet?
1: De är framtidens melodi, men de löser inte problemet. Mm. <laughs> kanske svaret är att jo, jag tror att vi får teknologi inom det här, men så där. själv tänker jag nog kanske att, att välfärd det handlar ju om om, om människor, om förhållande människor emellan. Så, så det är någonting som människor bör lösa. Men, men, men maskiner kan, kan hjälpa oss att till exempel befria människor att, att köta varandra. Att, att jag säger ofta att om jag blir gammal så här, vill jag gärna att en robot tar hand om mina, mina liksom grundbehov. Torkar min bak och, och, och tvättar mig. Det behöver jag inte en människa för. Men jag vill ha en människa som tar hand om mig och som pratar med mig. Mm. Och då för, förbättras välfärden. Men äh, människor äh, blir äldre men människor förblir i bättre skick också längre. Så det att, att, att människan blir, lever längre är inte enbart ett problem- utan det är också en möjlighet.
0: Mm, precis där är en, en liten positiv a- a- aspekt på den här megatrenden. Nå, vi var lite inne här på, på teknologi och, och utmaningarna med teknologi för in oss på Citras tredje megatrend. Det vill säga kampen om den digitala makten som går allt hårdare. Vi ser att spelreglerna för den digitala världen debatteras allt mer intensivt. Det har vi sett den senaste tiden gällande Twitter eller den här nya AI-tjänsten, chatroboten GPT som, som, som har slagit världen med häpnad. Här måste ju ändå finnas liksom några lösningar att ta till. Eller hur ser du på det?
1: Det här är kanske den punkten där som, som jag ser faktiskt kanske lite annorlunda. Att visst är jag medveten om problemen med, med sociala medier och så vidare. Bortåt. Men jag ser i mitt arbete också massa teknologiföretag som på riktigt alltså i första hand tänker på frågor som jämlikhet och välbefinnande och sådana här frågor. Och då talar vi ändå om liksom IT-företag. Att det här liksom den där dystopiska versionen av digitalisering är just det här kanske mm. som, som beskrivs i den här rapporten nu. Men på något sätt vill jag åtminstone tro att, att det finns en helt annan framtid i det här också som är mycket möjlig.
0: Tycker du att Citra har en för dystare syn helt enkelt, på, på den digitala tekniken?
1: no det här är en ensyn. De valde kanske att lyfta fram och betona den här liksom dystopiska synpunkten i alla de här fenomenerna. Och på riktigt, den där rapporten är väldigt bra och det lönar sig att, att kolla den ordentligt. Och man tar efter de där megatrenderna så finns ju faktiskt en sån här beskrivning om hur vi vill att världen ska se ut. Den här optimistiska, och där beskriver de ju bland annat den här teknologibiten som här står Reilo Digimailma, alltså alltså en sån här, vad ska man säga, jämlik eller eller en rättvis rättvis digivärld, som också är möjlig. Så de valde kanske att lyfta fram den här mer dystopiska för att de andra också är li- liksom lite i den riktningen.
0: Mm, no, I mean, det är kanske jag som är cynisk men jag tänker att så länge de teknologiska framstegen drivs framåt av ekonomiska intressen så är det kanske vi finns det vissa utmaningar på vägen att göra liksom den här digitala världen rättvis. Det här för oss in på nummer fyra av, av de här megatrenderna, det vill säga att grunden för global ekonomi spricker i takt med att ojämlikheten ökar. Vi ser det nu redan i världen och man ser att det här kommer att fortsätta. Uh, tror du det finns liksom teknologiska lösningar på den globala ojämlikheten eller, eller hu, hu, hur ska vi gå tillväga?
1: Nå, där har jag svårast att, att, att direkt se något teknologiska mm. liksom, hjälpmedel men, men, men på sätt och vis tänker man väl nog att teknologin till viss, viss mån jämlikställer oss människor till en viss mån.
0: Jag tänker att kan inte liksom ny teknologi som, som görs tillgänglig för alla ha, ha en vad ska vi säga, demokratiserande effekt? Jag menar att titta bara på mobiltelefonens och internets betydelse för folk i utvecklingsländer och för deras möjligheter att göra business och, och, och så.
1: Ja, ja och det är ju den, just, just den här tanken att där är ju teknologin nog liksom en sån här jämlikhetsskapande faktor kanske. Det liksom blir ting- tillgängligare för alla och det är inte enbart fast på pengar och, 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 och makt.
0: Mm. I grunden ligger väl ändå kanske det att vi måste försöka förstärka förtroende mellan människor och och, och stater. Då kommer vi in till citras femte och sista megatrend. Det vill säga att kampen för demokrati och jämlikhet blir allt intensivare i många länder. Vilket vi ju nu har sett ser med utvecklingen i Ryssland, Kina och USA för den delen också. Uh, jag menar, demokratin utmanas både utifrån och inifrån och sammanländs sätts på prov då kriser hopar sig. Det här var Finlands president Sauli Niinistö också inne på uh, i sitt tal. F- Finland är nu förstås ett av de mest demokratiska länderna så känns det inte här, tänker jag, som att Finland borde ha bra redskap att kunna fixa den här utmaningen, eller vad säger du?
1: Jo, Finland har säkert det bra, men sen om vi tittar på, på hur stor är Finland- Globalt sett så så är vi ju en ganska liten spelare här och och, och, och jag tyckte det var ganska intressant just just i den här rapporten var var det stod sen det här med att att hur liksom människor lever i världen, att att hur många procent lever i demokratier och och hur många som som, som lever under sådana autoritativa regimer och och, och, och det var visst så att att, att 70 procent av av världens befolkning lever i icke-demokratiska länder då det bara för tio år sedan har varit ungefär hälften så demokrati är ju liksom en minoritet i världen för tillfället
0: och det är ju förstås en, en viktig sak att komma ihåg nu när vi ser en hel ny världsordning som, som på något Precis. sätt utvecklas framför våra ögon as we speak okej, okay, för att på något sätt summera, vi har nu talat om fem megatrender som väller är över oss som stora svalvågor samtidigt har vi konstaterat att framtiden inte är någonting som bara händer oberoende av oss utan vår nutid formar vår framtid. Så, så hur ser du överlag på våra möjligheter att handskas med de här megatrenderna? Kanske främst här då i, i Finland som ändå Citras fokus ligger på.
1: Alltså, jag tycker att vi, vi, har, vi har bra förutsättningar och det här är ett jättebra jobb som, som Citra gör. Sen är det bra att komma ihåg att, att bara att diskutera det här eh, Räcker ju inte och jag ser att vi har stora möjligheter att påverka. Om vi är tillräckligt många som jobbar för någonting så, 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 så blir det en större kraft.
0: Mm. Det låter som att du ändå ser något ljus glimtar mitt i allt det här mörka. Ser du liksom som så att vi har som individer större möjlighet att på något sätt påverka de här stora frågorna idag än, än förut?
1: jag vet inte en förut, men, mm. men, men än, än vad vi tror kanske,
0: mm. skulle jag vilja
1: nog säga. Att, att det här är liksom lite det här att, att, att det är den dagen då vi tappar framtidstron och, och, och liksom den här optimismen om att, om att det kan bli bättre. Så då är det ju liksom lite det här som du kanske sa i början, att det gäller ju bara att gräva en, en grop på bakgården och gå och lägga sig i den.
0: Så det gäller att ställa undan spaden och sluta gräva sin grop djupare. Det finns ännu hopp kvar.
1: Absolut, det ska vi alltid komma ihåg, att hopp finns och och vi kan göra göra små saker för att att få en bättre värld.
0: Tack Nico Herrlin för att du hjälpte oss förstå framtiden lite bättre och gav oss lite mer framtidshopp också här på Köpen. Tack! Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig Johanne Staverman. Jonna Nopponen är producent och Mike Grönros tekniken. Fortsätt lyssna på oss!